0: Всем привет! Вы на подкасте «Чемодан из слов». С вами я, Настя, Настя Бегункова, и это подкаст о литературе. Сегодня я решила записать первый выпуск, назовем его прологом. Обычно их называют пилотными выпусками или сериями, но у нас, так как это подкаст о литературе, это будет пролог. Сначала я расскажу о том, почему я вообще решила записывать подкаст о литературе, которых на самом деле довольно много, и сама их, так как я являюсь филологом, я очень часто их слушала по дороге до дома, по дороге до института, и мне было очень интересно, вот, но я решила создать свой подкаст, потому что есть на свете вещи, которых еще люди не сделали, например, полностью Записанный подкаст в целом о, о литературе русской и зарубежной и о том, как ее читать, как ее интерпретировать, а, как с ней вообще работать и так далее. А, этому, скорее всего, наверное, должны учить в школах, но, к сожалению, как мы знаем, такого не происходит. Вот, поэтому я буду первые там, минут 15 рассказывать о том, что здесь будет, как здесь будет, какие примерные у меня планы. Конечно же, скорее всего, все 10 тысяч раз поменяется, но пока это будет интересно вам послушать, если вы хотите продолжить дальше узнавать о литературе, разбираться в текстах, учиться их читать, знать, как их читать вот, и куда смотреть, чтобы понять текст не просто в общем, а настолько глубоко, насколько это возможно. И вторая часть этого выпуска будет посвящена устройству текста, тому, из чего он состоит, и такому, так скажем, обзору нашего чемодана снаружи, и немножечко мы заглянем внутрь этого чемодана. А потом уже в остальных выпусках будем разбираться конкретно, что же там внутри лежит, и каждую деталь текста рассматривать с разных сторон. Вообще, я решила записывать этот подкаст для того, чтобы ребятам было проще готовиться к ЕГЭ, чтобы они могли открыть это в свободном доступе, абсолютно бесплатно, где-нибудь на Яндекс подкастах или на подкастах в Apple. вот, и послушать, может быть, есть подкасты, кстати, в ВК, я не знаю, надо посмотреть, нормально я подошла к изучению вопроса, да, и выкладыванию подкаста, Вот И они могли просто по дороге домой, опять же, так же, как и я на филфаке это делала, просто слушать лекции по литературе, слушать разговоры о произведениях, которые будут на ЕГЭ включать литературу в свою жизнь таким вот очень лояльным способом, слушая это в наушниках, не просматривая какие-то видео на YouTube, потому что как раз-таки на YouTube очень много всякой разной информации про экзамен, что ты даже не знаешь вообще, что из этого стоит смотреть, а что нет. Вот, в подкастах пока не так все тяжело, не такой большой выбор, и на самом деле это отчасти очень даже грустно, потому что когда я искала лекции по литературе, их не было. И вот как раз-таки я его создаю для того, чтобы они были все в одном месте, все выходили раз в неделю по очереди, друг за другом. Какие-то интересные факты о теории литературы, полностью разговор о ней, разбор ее, вот потом факты о произведениях, разбор произведений, беседы о произведениях не с очевидных сторон, про которые пишут в интернете, это 100%, а со сторон, с которых мы на них смотрели на том же самом филфаке, с которых на них смотрю я спустя два года преподавания вот и разбора. Тут будут также какие-то мои любимые произведения, которые вообще никак к ЕГЭ не относятся, но они как по моей версии, очень рекомендованы к прочтению. Вот, они мне очень нравятся, и тоже мне будет приятно о них говорить. В общем, подкаст этот для вас и для меня особенно, потому что я обожаю говорить о литературе. Я очень люблю про нее рассказывать, очень люблю копаться в текстах, как бы это странно ни звучало. Очень люблю искать там все новые-новые смыслы. И вообще мне кажется, что литература — это самый лучший вид искусства. Это не предмет в школе, это не предмет в институте, это не наука, ни в коем случае. Это именно вид искусства, словесного, в котором может найти каждый для себя что-то свое. Это правда. И вот на протяжении всего этого подкаста мы будем разбираться в том, как найти все эти смыслы в тексте и, скорее всего, все смыслы, которые вам нужны. И как вообще это происходит, как это сделано, на что нужно обращать внимание, вот этому будет посвящен первый сезон данного подкаста. Я очень надеюсь, что я буду выкладывать выпуски вовремя. Пожелайте мне удачи. Но так как действительно мне это очень нравится, скорее всего, они будут вовремя. Я ни в коем случае не претендую на какого-то там супер-подкаста-мейкера. Абсолютно нет. Я это все редактирую дома на обычном ноутбуке с очень обычным микрофоном. Никаких у меня там нет ни продюсеров, ни тех, кто мне пишет текст. Все, как говорится, своими руками, все сам. Вот. Поэтому это чисто такая любительская запись для моих слушателей, для того, кому интересно, вот для тех, кто хочет знать о литературе больше, кто хочет про нее слушать, вот. и также я открыта к диалогу. вот я ставлю здесь э... Наверное, там свою страницу в ВК. Вот, мне можно будет писать какие-то вопросы, о чем бы вы хотели послушать, или, может быть, вы что-то не поняли. И я на них буду по мере возможности, конечно, отвечать, потому что я понимаю, что а, литература это сейчас отчасти мейнстрим, но с другой стороны, такое темное место в нашей культуре, что оно действительно всем очень нужно и полезно. Очень тяжело говорить, когда у тебя нет рядом ученика, когда у тебя нет рядом человека. Господи, это так тяжело. Но при этом очень странно говорить, когда рядом с тобой сидят люди, и ты что-то записываешь. Это вообще очень тяжко. О мой гад. Как я буду это редактировать, боже мой. Итак, содержательная часть нашего подкаста. Опять же, напоминаю вам, что это часть об экскурсии в текст, из чего он состоит и как он устроен. Мы привыкли думать, что текст — это что-то, что неразрывно связано с автором. На самом деле это действительно так. Есть две теории того, как можно смотреть на текст. В первом случае, ну вот в таком очень старом советском варианте, старой школы, на текст смотрят неразрывно в связи с его автором. То есть вот, допустим, есть Пушкин, конечно же, будет Пушкин, вы знали это, вот, и его произведение, Или там, я не знаю, какой-нибудь там Кавка и его произведение. И эти произведения изучают с точки зрения его биографии. То есть смотрят сначала на Кавку, потом на его текст, и находят там, что же в этом тексте а, было отражено такого, что с ним случилось в его жизни. И вот этим занимались литературоведы, им было очень интересно. Вот Я уверена, что многим учителям литературы в школе и в институте сейчас тоже это интересно, но, как по мне, и версии многих других профессоров в институтах другой половины, это уже прошлый век. Вот, и таким уже никто не занимается, и даже ЕГЭ по литературе таким не занимается, и это тоже все не нужно. Поэтому, если вы думаете, что на ЕГЭ по литературе нужно знать биографию каждого автора, который там упомянут в кодификаторе, нет, вообще не нужно, это не важно. Вот, текст с с этой точки зрения можно уже не рассматривать. И об этом говорит как раз-таки вторая теория взгляда на текст. Это она берет свое начало из теории Роналда Барта, я думаю, тоже многие о нем слышали, это известный формалист, вот, и он сказал о том когда-то, насколько я помню, это было в 20 веке, вот, опять же, иногда Факты из этого подкаста лучше уточнять, а именно факты про какой это был век вот и как звали точно, а не фамилия, а вот именно имена <свят> авторов, потому что я могу это все путать, я честно в этом сознаюсь вот, и э, не требую от себя невозможного. Вот. Э, собственно, Ронал Барт, э, он сказал о том, что текст — это отдельная единица. То есть он, э, как только автор написал книжку и поставил в ней точку, положил ее на полку или, не знаю, там, отправил в издательство, все. Книжка и автор – это разные предметы бытия. Их больше ничто не связывает. На книгу мы смотрим отдельно, как на произведение искусства, и вот вычленяем из нее только те мысли, которые там написаны, только то, о чем там может говориться, и только то, на что нам может намекнуть конкретный текст данной книги, которую мы берем. Вот, то есть, допустим, Кавка написал «Превращение», И мы не занимаемся тем, что мы э, смотрим и думаем, интересно, когда же Кавка превратился в таракана, интересно. вот. А мы воспринимаем это все как метафору. И воспринимаем это все как отдельный текст от автора. То есть мы можем абсолютно не знать его биографии, можем не знать, какой он был человек, что у него там было в личной жизни, как у него были дела с долгами банком, там, не знаю, с армией и так далее, что он пережил, абсолютно нам не важно. И на самом деле это так, это правда. Это не просто теория, это действительно так. Текст говорит многое сам про себя Он отдельная единица Он с автором, после того, как автор его написал Уже никак не связан И мы его воспринимаем отдельно И это уже теория, которая была популярна в 20 веке В эпоху модернизма Вот и постмодернизма, и метамодернизма Который сейчас наступил Но об этом уже потом, в следующих выпусках поподробнее (laughs) О направлениях и о спорах и так далее Собственно, что? Вот две теории взгляда на текст. И не исключает во всех этих теориях там присутствует автор. И с автора действительно все начинается: с автора начинается текст произведения. Представим себе рандомного человека, который будет у нас являться автором: у него в голове крутятся мысли. Что-то он пережил, что-то его задело, что-то в глубине души его так потрясло, что он решил создать произведение искусства. И сейчас для нас это неважно какой автор, это может быть художник, это может быть музыкант, это может быть поэт или писатель, неважно, это просто автор, создатель какого-то произведения искусства. И вот в голове у нее вот крутится мысль, мысль, которую он хочет выразить. И вот эта мысль, которую он хочет выразить, какая-то такая, знаете, расплывчатая задача стоит перед ним, вот что он хотел бы сказать вот это, или хотел бы сказать вот об этом. Эта мысль в литературе термином называется авторский замысел. Вот эту штуку называют сложным словом авторский замысел, которая на уроках, Пихают куда, непонятно куда, вообще не попят, говорят, и мы все путаемся и не понимаем, чем авторский замысел отличается от основной мысли, это идеи произведения, это все абсолютно разные вещи, но вот чем нам полезен этот термин, тем, что он как раз-таки обозначает вот этот вот зародыш мысли, зародыш создания текста в голове у будущего писателя. Ну, потому что не обязательно там автор, может быть, уже там бывалым автором, он может быть только начинающим автором. А все мы так или иначе, открываем секрет, в душе немножечко писатели, немножечко поэты, немножечко художники. Вот, просто мы в какой-то момент жизни решили, что это не для нас, и уходим там куда-то в другую степь. Вот, потому что, как говорится, люди искусства, не голодны, им за это не платят. Это правда, это очень жаль вернемся к литературе. <смех> uh, ну так вот, <смех> автор значит придумал свой авторский замысел и м- м- думает, а в чем бы ему комфортнее было бы это все воплотить. Если он склонен к музыке, а он очень чутко слышит там звуки, различает их и может, а- не знаю, там создать из них какое-то произведение, то, конечно же, он выберет а- род искусства такой, как музыка если он музыкант. Если он художник, понятно, он выберет род искусства, там, живопись, не знаю, или там, керамика, что-то в этом роде, что угодно. Мы все знаем, как могут сейчас люди искусства выражаться через разные абсолютно направления. Вот. Ну, то есть, если ему что-то хочется сделать руками, создать что-то объемное, что-то, может быть, он очень чуток к цвету, то, конечно, он выберет вот это направление литературы, направление искусства. А если он очень чуток к языку, и понимает слова, смотрит в их суть, внимательно к их звучанию, внимательно к их расположению в предложении, вообще, в принципе, внимателен к ним и любит язык, любой, русский, английский, французский, просто несет вот к этому удар, он, конечно же, становится писателем или поэтом. Чаще всего все писатели начинают с поэзии, чаще всего, потому что поэзия, как говорится, опять же, на филфаке это высшая форма литературы. Об этом тоже можно поспорить, но об этом также в следующих выпусках. А может быть, в этом я еще решу. Ну, собственно, вот. Итак, у нас уже набралось два термина. Автор и авторский замысел. Вот по такой дорожке автор дальше путешествует к тому... Вот, он выбрал, собственно, себе род искусства, музыка, живопись или там литература. И дальше он идет глубже, смотрит, как ему комфортней в этом роде искусства себя выразить, через что? И, конечно же, мы говорим о литературе и будем углубляться в литературу. Он выбирает форму написания произведения: как ему будет проще писать: стихание, поэзией или прозой. Это, конечно же, поэзия или проза это форма написания произведения это еще один, третий термин нашей копилки. Поэзия и проза – это формы написания произведения. То, что автор, скорее всего, логично выбирает как раз-таки после того, как он задумался о том, что бы он хотел написать, и через что, через какой род искусства он хотел бы это все выразить. Поэзия. И проза это как, не знаю, черное и белое, как инь и янь. Это два разных начала, и при этом они слиты воедино. Не бывает поэзии отдельно от прозы, и проза отдельная от поэзии. Это все вот так вот слито, а это вот тоже такая какая-то восточная мудрость. И вообще, в принципе, если вы посмотрите глубже в мир, вы везде найдете каждому явлению. В мире вы найдете противоположное явление. Вот. Мы все строй, состоим из противоположностей, как и наш характер, как и наша действительность вокруг. И получается так, что любой вид из. Искусство тоже состоит из противоположностей. Поэзия это одна сторона противоположности. Сейчас расскажу вам о ней поподробнее, потому что это очень интересно. Поэзия, она близка людям, у которых более ассоциативное мышление, которые мыслят ассоциациями. И которые привыкли видеть мир разрозненно, которые привыкли замечать разные детали в мире. Поэт — это те люди, у которых мышление замечает великое в малом, без каких-то там логических огромных путешествий по мозгу. Вот сразу, вот он видит, допустим, бабочку и такой мимолетность жизни, жизнь коротка. Все, пожалуйста. Вот, вот такое примерно мышление у поэта. Вот, то есть он из малого создает какой-то великий смысл, и это задача поэзии. И как это работает? Это работает как раз-таки с помощью ассоциативного мышления мышление, которое построено на нелогичной связи ну, это логично, да, <laughs> что это нелогичная связь. На нелогичной связи явлений друг с другом, а она какой-то такой очень гармоничной, ассоциативной, я не знаю, как это еще пояснить, я думаю, что вы меня понимаете, они как бы вроде бы вообще ничего общего не имеют, но они общие. И благодаря вот этой ассоциативной связи, которой пропитан весь язык на самом деле, это вот такая движущая сила языка, я бы сказала, ассоциации, наше мышление ассоциациями. Благодаря ней люди могут создавать метафоры, могут создавать символы, олицетворения, эпитеты. Вот эти вот все штуки люди могут создавать с помощью ассоциаций, с помощью своего вот этой вот суперспособности к ассоциациям. Допустим, вот я сейчас сижу, записываю подкаст. И передо мной, значит, картинка на компьютере, картинка моря с пляжем. Я очень давно хочу на море. Вот я надеюсь, я туда поеду. Господи, когда-нибудь я буду записывать вам подкаст, слушая чаек, лежа на пляже. Надеюсь, это будет. Вот. Передам вам звуки моря. Будем... У нас будет подкаст, я уже придумала, будет подкаст про морского волка Джека Лондона под звуки моря. Ловите мне на слове. Ну вот, собственно, дальше про ассоциации. Как это работает? Я, допустим, вижу море. И сразу у меня, допустим, ассоциация, пришла душа. Все. Это культурная ассоциация. Море и душа. Она заложена у нас глубоко. Вот. И я думаю, что если бы я дала вам время подумать вы бы тоже, скорее всего, накидали себе бы несколько ассоциаций, которые связаны с внутренним состоянием. Потому что человек действительно очень много у нас в языке оборотов, которые ассоциируют море, воду с внутренним состоянием. Допустим, мы говорим «я волнуюсь». Волны есть море. И исконно, в первую очередь, волнуется море, потому что там есть волны. Все остальные волны, типа там, не знаю, физики, радиоволны, все это назвали уже потом по ассоциации с морскими волнами, по такому же их устройству. Но самые первые на Земле появились, конечно же, волны в воде, волны морские. И вот это слово «волнуюсь» исконно волнуется море, но я волнуюсь. И мы так говорим очень часто. И мы даже не замечаем того, что мы говорим метафорой на самом деле. Вот так работает ассоциативное мышление. А что первее появилось, вот это. Ну нет, ну, по-моему, это логично, да, что первее появилось. Скорее всего, первее появилась это ассоциация с тем, что а, вода может отразить наше душевное состояние, потому что оно такое же переменчивое и неуловимое, как течение, как морские волны, как его настроение. Там типа может быть шторм, ясное небо, а потом сразу хоба и быстренько ливень. Вот, Ну, пожалуйста, Приморье. Всем, кто с Дальнего Востока, привет. Это оно. Не ездите отдыхать в августе в Приморье, это... Это, конечно, испытание. Вот там солнце, дождь, солнце, дождь, солнце, дождь, и это только один день. Вот, все тысячу раз меняется. И в в разных бухтах разная погода. Вот, и, собственно, поэтому, поэтому нашу душу именно с этим и сравнивают. С погодой может сравнивать. И очень много природных всяких разных сравнений связано с состоянием человека, с его душой. Вот, потому что природа — это исконное состояние планеты. Это то, что видел человек триста лет назад и 2 миллиона лет назад — я не помню, когда мы начали существовать, может, миллиарда, вот, то есть это самое первое вообще, что было, и поэтому все сравнения с природой, они все работают, они все исконны, и они все вызывают кучу чувств и эмоций, когда мы про них читаем, даже сейчас, даже в современной поэзии, я могу вам подтвердить, это так. Вот. Это что касается поэзии. И следующая форма, которую может выбрать автор, если он, допустим, не умеет мыслить ассоциативно, если ему это тяжело, если он более современный человек, такой очень логичный, очень рациональный, он, конечно же, тогда будет выбирать прозу. То есть поэты — это больше люди, которые живут... Ой, как же мне сказали на семинаре писателей, на липках? Мне сказали, что поэты, они поют, как птички. Вот хоба у них появилось вдохновение, не написали, и пожалуйста, а потом работают над этим, работают, Но ну, вот они хоба и написали, а, ну да, я подтверждаю со своей стороны, что это так, но многие знают, что поэты работают иногда очень долго и специально садятся писать, что-то там, что-то там рожать, вот это действительно выходит хорошо и даже не хуже, чем если бы это писалось все с мимолетного вдохновения, но... прозаики, конечно же, так не делают. Прозаики — это долгий, упорный труд. И мне на семинаре поэтов... Вы можете потом загуглить, что такое семинар поэтов. Это называется форум вообще, форум молодых писателей, липки, 2022. Можете посмотреть. Там, по-моему, даже можно тексты почитать разных писателей и поэтов. Вот. Мне сказали, что Настя... Uh, ты uh, автор, ты поэт, который потом станет прозаиком. Я говорю, да господи, прости, нет, конечно, я не хочу быть прозаиком. Почему? Я говорю, ну вообще, <laughs> я не хочу сидеть и очень долго что-то писать. По-моему, это скучно. Вот, они, конечно, посмеялись. Может быть, я чего-то еще не понимаю. но вообще, да, мне всего лишь 22, Наверное, я еще много чего не понимаю. <laughs> вот. И слава богу, это а было бы жить неинтересно. И, собственно, если автору нашему гипотетическому не подходит э, поэтический стиль э, «петь как птичка», он выбирает прозаический стиль, прозаическую форму написания. Четвертый термин в нашей сегодняшней беседе. Я специально считаю, чтобы вы для себя это отмечали, и чтобы вы знали, что это действительно литературные термины, а это будет полезно тем, кто сдает ЕГЭ, и просто будет... Очень интересно тем, кто его давно уже сдал э, или вообще никогда не собирался это делать, но просто хочет э, умно говорить о литературе. Итак, э, проза, прозическая форма. Она — абсолютная противоположность поэзии. И вы, наверное, уже догадываетесь, что если поэзия отвечает за ассоциативное мышление, то прозическая часть, проза, она отвечает за логическое мышление. И, конечно же, она вся строится на логике. В ней безумно важны логические связи, в ней важно построение предложений, в ней важно начало, середина и конец – в ней важно вот это все, то есть если этого не будет, это будет какая-то фигня, вот. И не говорите мне про Джойса, вот, про Улиса, все прекрасно с этим, все понятно. Поток сознания это тоже такой особый прием, но это специальный прием. Там тоже есть какая-никакая, но логика существует, вот. Размытая ассоциативная, я думаю, что как раз-таки этот поток сознания это вот смесь восприятия мира поэтического и прозаического, поэтому он рождается, вот но идеальная такая классическая проза, Пушкин, Лермонтов, Толстой, Достоевский, это все, конечно, логический взгляд на мир, логическое его чувствование, и если поэт увидел, подумал о вечном, увидел мелочь, подумал о вечном, то прозаик у него намного будет больше, размышлений об этом всем намного будет путь длиннее от какой-то мелочи к чему-то великому. Его нужно, в отличие от поэта, который может просто их назвать, рядом поставить, и все будет понятно в своем стихотворении, объединить их там ритмом, рифмой, какими-то повторами, все это связать вот так, звуком, образами, и положить этот вот клубочек нам на стол, вот читайте, понимаете. То проза — это не то. В прозе этот клубочек, автор его разматывает. То есть ему хочется разматывать клубочек, ему хочется начать с одного конца и собрать его в какую-то там, не знаю, постепенно-постепенно в какой-то кулек. Вот. Это проза. А поэзия это сразу. (laughs) Слепили и положили. Вот. Два разных абсолютно приема. И, собственно, автор выбирает, что ему подойдет, что ему хочется делать сейчас. Мы Знаем, в русской литературе, ну, опять же, Пушкин-Лермонтов, как минимум, это ребята, которые были и поэтами прекрасными, и прозаиками прекрасными. Итак, у нас уже есть четыре термина. Авторский замысел, автор в самом начале всего этого действия, поэзия и проза, как формы написания произведения. Дальше он выбирает себе формы написания, допустим, он выбирает прозу. И ну, почему я выбираю прозу? Потому что это логичнее, намного больше логически мыслящих людей, структурно мыслящих людей, чем людей, живущих там, как птички поют, как говорится. Кстати, вот вам загадка с моего второго курса в институте. Нам ее загадал наш профессор и спросил нас, как вы думаете, а ну, это загадка, из-за зря до курицы или яйцо. <смех> как вы думаете, что первее появилось, поэзия или проза? И, ну, вот вы подумайте. Вот, ответьте сейчас для себя. Конечно же, полгруппы, я думаю, как и вы сейчас, тоже ответили, что первее появилась проза. Ну, потому что это проще. Проще написать текст, проще его сказать, проще, не знаю, там, выразить свою мысль, нежели, там, сочинить стихотворение. Вообще, сочинить стихотворение, господи боже. Это так сложно. Ладно, я не издеваюсь. Ну и, собственно, конечно, мы все ответили, что проза. И он так посмотрел на нас с таким боковым взглядом и сказал, нет, девочки, это была поэзия. И мы такие, ну, как всегда. Вот он всегда, когда что-то спрашивает, мы что-то отвечаем, и всегда мы отвечали неправильно. Это уже просто была как бы, ну, обычная вещь, и мы такие, ну, понятно, as usual, и решили, ну, и слушали дальше. Спросили, а почему поэзия? Потому что, ну, у нас не было никаких доводов к этому всему. А на самом деле все это довольно просто. Я вот тоже уже рассказывала про ассоциативное мышление, и вот просто сейчас тоже представьте, что вам проще. Набросать какие-то фразы отдельно, какие-то мысли, которые связаны друг с другом, набросать себе речь по пунктам или полностью ее написать, эту речь. Я думаю, что сложнее. Второе. Намного проще нам быстренько набросать себе какие-то ассоциации, какие-то конкретные картинки, какие-то отрывочки, мыслей. Я вот так допустим, набросала э, план сегодняшнего подкаста. Именно поэтому я так много говорю э и «вот». Потому что наш мозг, он думает ассоциативно. Он не привык формировать длинные логические предложения. Он привык думать фрагментами он все так делает, у него все там смешно на самом деле. Вот если поэзия это такой, знаете, клубок, скомкала сделал, то мозг, я вообще не знаю, что это. Это абсолютно нелогичная вещь на самом деле, как мы привыкли о ней думать. И поэтому поэзия для человеческого мышления, она первична. Мы все изначально мыслим ассоциативно. У нас все ассоциативно. У нас язык, о котором я тоже уже говорила, ассоциативный. Каждый язык на каждой планете строится на ассоциациях. У нас очень много слов, которые... Мы говорим именно по ассоциации. Либо это звуковая ассоциация. Допустим, слово гром звучит как гром. Слово барабан ⁇ это звуковая ассоциация с звуком барабана. Вслушайтесь. Слово шептать ⁇ шептать. Шептать. Это тоже звуковая ассоциация к шепоту. Блин, даже слово шепот это звуковая ассоциация. А есть ассоциации именно метафорические. Допустим, вот то же самое, что я волнуюсь или э, ручка двери, крылья самолета, нос корабля. Это все ассоциации по форме метафорически. Вот. И человек одно и то же слово употребляет в разных значениях, в разных смыслах и одним и тем же словом может называть разные абсолютно вещи. И это все благодаря тому, что мы можем мыслить ассоциативно и язык также устроен. Именно поэтому существует поэзия. И нам сейчас кажется, что поэзия это сложно, потому что там, конечно, нужен ритм, чтобы это было произведение, ну, искусство. Нужна рифма иногда. Нужны какие-то там образы, их перетекание друг в друга, их какое-то элементарное единство или, наоборот, специальная разрозненность. То есть нужна действительно какая-то работа. И она более филигранная и точная, чем работа над прозой, на самом деле, потому что поэзия действительно работает именно с языком с его возможностью. В поэзии слово раскрывается как цветок, то есть оно вот прям, каждое слово там алмаз, и каждое слово связано с другими словами неразрывно, и каждое блистает своим смыслом, каждое слово важно. Вот вы прочитаете любое стихотворение, классиков желательно, вот, ну, чтобы точно не разочароваться в этом всем, Пастернака, допустим, рекомендую. Можно Бродского почитать, можно почитать Маяковского. И вы не найдете в их произведениях Есенина кстати, вы не найдете в их произведениях ни одного лишнего слова. Вы, вы ни одно туда не выкинете. Никогда. И это магия. А если вы, допустим, прочитаете прозу, ну, нашего гения, допустим, Толстого, ну, пойдем по хардкору, Маяковский — это хардкор поэзии, Толстой это хардкор прозы, то оттуда очень легко выкинуть очень много. Оттуда очень легко убрать многие слова, и от этого смысла не поменяется. Может быть, немножко там образы немножечко победнеют, да, от этого будет, может быть, оно, ну, не так ценно. Вот. Но все равно, если его перефразировать, его можно пересказать. Его можно... Ну, допустим, роман войны и мир». Его можно пересказать, его можно сократить. Его можно там что-то где-то недоговорить, но смысл от этого, идея от этого, если вы ее правильно поняли и пересказали, она от этого не изменится. Понятно, что вы не прочитаете произведение искусства. Но вы поймете все. Если же вы перескажете стихотворение, то ничего понятно не будет. Не будет вся эта красота, не будет вся эта его глубина раскрыта. И вот это самая главная такая особенность, отличие поэзии от прозы. И вот стихотворением или поэзией можно назвать все, что повторяемо. То, в чем есть повторы, в чем есть цикличность какая-то, в чем чем есть какая-то повторяемость: либо повторяемость образов, либо повторяемость смысла, либо повторяемость ритма, звука, чего-то, что хотя бы чуть-чуть в чем-то повторяется, хотя бы чуть-чуть в чем-то закольцовывается, или, может быть, оно написано какой-нибудь лесенкой, и это тоже на самом деле повторяемость именно пауз. Это тоже считается повторяемостью. А это можно все называть поэзией. Вот. И я еще для меня такой критерий поэзии, очень мой личный, для меня поэзия это также еще то, где в малом видится большое. В какой-то маленькой детали видится какая-то вечная истина. Я всегда, когда с этой целью читаю стихотворение, всегда ее там нахожу, в любых стихах, которые действительно можно назвать стихами. И, собственно, это два различия поэзии и прозы, и это вот аргументы к тому, что поэзия появилась раньше. Сначала у нас на самом деле были не летописи и не всякие там молитвы. Сначала у нас были частушки, калятки, которые, там, знаете, рифмовались на глаголах там, и так далее. Вот. А потом ну, были какие-то... Не знаю, там какие-то стишочки очень такие простые, вот. а потом уже появились э, э, летописи, появились э, записанные какие-то молитвы. Хотя на самом деле, если вы тоже возьмете любую религиозную книгу, Библию, Коран э, почитаете, то там тоже на самом деле, если вы будете это читать вслух, вы поймете, что там тоже есть определенный ритм, определенная повторяемость ритма. И любая молитва это в каком-то смысле тоже поэзия. Это правда. Вот, если вы когда-то были на службе в церкви, то тоже можно вспомнить, что вот эти батюшки, дядечки читают там молитвы тоже под какой-то определенный ритм. Вот, потому что ритм, он вызывает у нас определенное настроение, настраивает нас на определенный лад, который нам нужен наше сердцебиение контролирует определенный ритм ему задает допустим в церкви он спокойный а если это какой-то рэп то это опять же быстрый какой-то ритм вот чтобы там пробудить в себе веселость или наоборот агрессию какую-то злость вот то в церкви это какое-то успокоение возвышение умиротворение медитация и пожалуйста ритм конечно там будет такой очень медленный и они читают вот именно в том ритме который тебя как будто бы поднимает от земли. Это очень интересно, именно с точки зрения, как это все сделано. Вот. И я сразу говорю, что я не ручаюсь за информацию, что первее было, колятки или летописи. Вот, Честно, можете загуглить, можете не гуглить. Но вот именно первый аргумент про то, что человеческое мышление ассоциативно изначально, нежели логично. Это правда, это 100%. Вы прям можете сейчас это на себе проверить, и мы уже это сделали, это так и есть. А проза, она аналогична. Вот. И нам намного сложнее построить свою мысль, если даже воспринимать язык как ребенка. На самом деле это очень верное такое восприятие языка, когда язык воспринимает как вот организм, который растет, и развивается, как маленький человек. Вот изначально он действительно строился весь на ассоциациях и если взять допустим школьника и сравнить его с языком гипотетически вот ну русским допустим то школьнику первокласснику очень тяжело писать длинные сочинения ему очень тяжело формулировать предложения ему ну ребенку допустим там трех лет пяти лет до школьнику он не может говорить связанно, он говорит отдельно, там мам, пап, не знаю, там машина или еще что-то. Это тоже проявление ассоциативного мышления человека. И э, такая же была изначальная культура, такое же было и словесное искусство и язык вместе с ним. Вот, он был маленьким, а потом он уже вырос, искусство выросло, и пошли вот эти все длинные предложения, то есть вот мы уже там, не знаю, если это ребенок в пятом классе, в шестом, когда он уже пишет нормальные сочинения, выражает свою мысль, пересказывает тексты, и вот так начинает себе голову забивать всякими логическими цепочками». Это, конечно, полезно, но иногда это вредит. После того, как мы отучились в школе, мы не можем писать стихи. Живя в современном мире, мы отучаемся, и нам непривычно думать ассоциативно, непривычно думать свободно, то есть творчески. Ассоциация — это, в первую очередь, творческое мышление. Воображение оно очень сильно развивает. Воображательное такое, я бы так его назвала. А прозаическое мышление или логическое мышление — это мышление именно вот последовательное. Вот, отталкивается одного, приходит к ближайшему другому, потом к чему-то еще другому ближайшему, и когда она дойдет до вечного, это еще будет не скоро. Когда этот весь клубочек смотается, это нужно будет еще очень долго, там листа три, текста прочитать. А поэзия — это вот, на следующей строчке у вас будет уже вечная, когда на первой была какая-то мелочь. (музыка) Собственно, автор выбирает что ему из этого всего ближе, на что у него сейчас есть настроение, и потом он выбирает род и жанр литературы. Ну, так как мы понимаем, что он движется по пути литературного искусства, а не какого-то другого, он начинает ставить себя специально в какие-то рамки. То есть он, отталкиваясь от своего авторского замысла, выбирает, какая форма, точнее, какой род или жанр, были бы ему ближе сейчас. Вот он, допустим, выбирает, что ему удобнее писать в прозе. И э, он выбирает род литературы, исходя из этого. У нас есть четыре рода литературы, о которых я тоже буду рассказывать подробнее уже потом, в следующих э, записях. Эпос, первый род литературы, лирика, драма и лироэпос. Такой гибрид. Эпос – это род литературы, который в основном пишется прозой как раз-таки. И он... э, отвечает за какую-то историю. Самое главное в нем – историю. Рассказать какую-то историю. Эпос. Подробнее уже потом. Лирика. Это род литературы, который как раз-таки чаще всего пишется поэзией, формой поэзии. И он отвечает именно за мгновение, за чувства, за какие-то моменты, миги в жизни, за внутренний мир лирического героя или человека или лирического субъекта не так это сейчас важно вот то есть это запечатление какого-то мига тогда как эпос это запечатление прям какого-то длительного процесса это развитие какого-то процесса и рассказывание истории Драма это род литературы, который я называю вообще он такой, знаете, далекий от всего. Вот это единственный род литературы, который ставится на сцене. И она предназначена для постановки на сцене. То есть, если у эпоса есть в арсенале только слова и предложения, все и какой-то там сюжет, да, герой, еще что-то. Вы это все просто читаете глазами, и автору нужно зацепить вас именно с помощью этой истории, с помощью сюжета, с помощью образов и так далее. У лирики есть еще дополнительная фишечка, кроме слов. У нее есть звучание. Стихотворение всегда нужно читать вслух, и лирику всегда нужно читать вслух, потому что это такой, знаете, род литературы, который граничит с музыкой. Он очень тесно связан с музыкой. Если вы посмотрите в терминологию, которые общаются поэты, то вы очень много там услышите музыкальных терминов. Допустим, такт, тоническое стихосложение, тон. Вот эта фишка лирики, она как раз-таки заключается именно в звучании. То есть она не только цепляет словами, их расположением, их взаимосвязью друг с другом, образами, она еще цепляет в первую очередь, самое первое, чем цепляет стихотворение, лирическое, любое вообще, в принципе, поэзия, это звучание. Это ее настроение, это ее ритм, это ее подача, это ее вот какое-то вот такое кольцевое из рифмы в рифму колдовство. Если есть рифма, или из за паузы в паузу, если это верлибер, там нет рифмы, то есть это именно она колдует вот этими повторами, и повторами на уровне слов, и повторами на уровне звука. То есть обязательно ее нужно читать вслух, и вот это такая фишка лирики. У эпоса такого нет. Эпос, если вы будете читать вслух, если это такая динамичная история, это еще более или менее нормально. Но это будет интересно, если это будет читать какой-нибудь человеку, у которого там приятный голос, поставленный, не знаю, такого актер он там с выражением то все делает но это не обязательно это ничего тексту не добавит это наоборот даже убавит от текста потому что ты не будешь вчитываться в какие-то вот там описание природы которые вас будут ну, на какое-то определенное настроение настраивать вы будете слушать только сюжет если вы будете слушать эпос поэтому эпос слушать я не рекомендую и вот есть очень много чтений разных устраивают ну допустим в хабаровске это мой родной город устраивают литературные чтения а, всяких разных рассказов. И вот есть рассказы, которые интересно читать, прикольно очень, и прям действительно это чтение а, актерское, оно добавляет к этому рассказу чего-то. Действительно он запоминается ярче, чем если ты его прочитал. Это, допустим, рассказы Чехова. А, вот, они прям такие очень сценичные, я бы так их назвала. В них есть что-то от драмы. Вот, но Есть рассказы, которые чисто прозаические, ошибка, чисто эпические, которым это прочтение ничего не добавляет и ничего, наоборот, от них отнимает. Отнимает наше внимание. Мы начинаем засыпать, нам становится скучно, особенно если там какое-то долгое описание, какой-то долгий момент. Мы начинаем отвлекаться, перестаем его слушать. То есть человек, в принципе, не может долго слушать. Уже 50 минут я записываю... Ну, конечно, это все еще будет обрезаться, но долго слушать реально невозможно. Mm. Вот, Лирика это стихотворение какое-то маленькое, поэтому его обязательно слушайте, когда вы слушаете, конечно, прибавляется. Конечно. Вот, допустим, приведу вам еще один пример. Андрей Белый был такой поэт, я писала по нему диплом, обожаю Андрея Белого, все читайте Андрея Белого, это реклама. Андрей Белый прекрасный, и он был немножко, конечно, шизик, собственно, как и все поэты. И у него вообще была такая забавная теория. Он писал стихи. Вот, он очень парился. Он очень парился над их звучанием. Он очень парился над их смыслом. И, кстати, именно у Андрея Белого Маяковский украл лесенку. Ну, вот это знаменитое его написание лесенкой, да, про которую все шутят, что Маяковский так писал, потому что платили за строку. Нифига, он это украл у Андрея Белого. Но он, конечно, украл как художник, потому что это стало его фишкой, а не Андрея Белого. Про Андрея Белого, на самом деле, сейчас не так много кто знает. Вот. И Андрей Белый, он это, во-первых, придумал для того, чтобы Обозначать паузу для того, чтобы показывать читателю, который будет читать его стихотворение вслух или про себя, где он останавливается. Для того, чтобы выделять отдельно вот эти значимые элементы именно как ну, раз-таки новой строкой. То есть он там разрывал предложение, ставил, выносил одно слово на строку. Ну, собственно, вспоминаем все лесенку Маяковского, вот так же описал Андрей Белый, но он был первый по идее. И он это делал для того, чтобы выступать со своими стихами. Он это делал, как говорят его современники, тоже я читала записки, по-моему, Мандельштама, Мережковского, это вообще был мем, ходячий мем, его все боялись, вот, ну, реально, он приходил на чтение, значит, и начинал размахивать руками. Он прям свои движения, жесты, он вплетал в стихотворение. А У него была такая теория, что звуки несут за собой смысл определенный смысл пример звук и он возвышает то есть когда ты тянешь звук и ты как будто бы э, остров втыкаешься в небо у него есть поэма называется голосолалия это нифига не поэма на самом деле он ее так назвал это трактат научный про то что значит звуки русского языка с чем их можно сравнить и он там каждый звук русского языка гласные согласные сравнивать с разными явлениями типа Господи, я забыла. Короче, б, п, вот эти твердые согласные. Я помню, что это какие-то там твердые камни, какие-то породы. Потом это значит с камнями, с видами деревьев, с видами животных сравнивает, с цветами сравнивает. Вот а звуки гласные тоже он сравнивает в основном с цветами, вот с какими-то там смыслами. Вот можете почитать, это очень интересно. А, ну так знаете, глазами пролистайтесь и пробежаться, потому что, ну я тоже, когда писала диплом, угу, я тоже это все подряд не читала, потому что это, конечно, долго тяжело, но там отдельные главы, там это все очень хорошо он сформировал, поэтому это будет довольно легко. И еще он все эти звуки, опять же, в этом трактате, и он на практике это тоже использовал, он связывал с движениями тела, с постановкой голоса и движениями тела. И когда он читал свои стихи, особенно которые были написаны специально для вот этих выступлений, вот, он рассчитывал на то, что еще люди будут считывать не только его интонацию, его чтение э, и смысл стихотворений, но еще и смысл его жестов. То есть у него каждому звуку акцентному именно вот в этой строфе, допустим, был какой-то жест, и он вот делал какие-то выпады, какие-то танцевальные движения, какие-то там э, складывал руки по-разному, не знаю, там ноги поднимал, раздвигал, э, в общем... Это было очень забавно, и все приходили посмотреть именно на то, как он читает, а он действительно вкладывал в это вот такой сакральный смысл. Мне кажется, я не видела его выступлений, но, судя по описанию, мне кажется, что это были движения шаманов. Ну вот как у шаманов, знаете, вот эти... Они же тоже там поют какие-то свои типа "О, мам!» Вот эти вот все мантры странные... И я думаю, что движения, которые они делают с этими бубнами, с этими ударами, они тоже все не просто так, ну, то есть таких исконных шиманов. Мне тоже кажется, что они как-то связаны и тоже как-то в жести передают смысл звука. Потому что на самом деле теория про звук, тоже, может быть, я про нее запишу даже отдельный выпуск, она очень правдива. Действительно, каждый звук в нашей речи он что-то значит отдельно. Это очень тяжело его значение проследить в стихах, в каком-то искусстве. Но если действительно этим отдельно заняться, то каждый гласный, как минимум, он значит отдельные вещи. Каждый согласный тоже что-то значит отдельное. Не просто же так мы ими говорим. Не просто же так мы их начали сочетать в слова. Все вообще не просто так. И вот если в это углубиться, это безумно интересно. И вот Андрей Белый, конечно, немножко словил шизу на этом всем, но зато он гений. Вот, и я писала про него диплом Он прекрасный Едем дальше Собственно, вот фишка поэзии Поэзия – это значит звук плюс смысл Эпос – это просто смысл, просто слова Поэзия – это слова плюс звучание этих слов Драма – это вообще другая стезя Это, ну вот вы представляете, да? Поэзия – это просто звук А драма – это слова Это актеры Это их жесты, это их характеры это сцена целая, это еще плюс декорации, то есть это то, что ты еще и смотришь, то зачем ты наблюдаешь. То есть если стих мы можем просто послушать, то драму мы должны посмотреть. И драма, конечно же, здесь близка к кинематографическому искусству, и я уверена, что оно из, него, из нее вышло надеюсь, я не ошибаюсь. вот, Ну, я, я не кинокритик, с кино я вообще никакого, ничего не знаю про кино, на самом деле я знаю только про литературу, но я думаю, что ну, мне же только 22, я еще все успею. Ну вот. И драма именно этим отличается, тем, что она прям вообще отдельная такая женщина, вот, крупная, и э, драму я, допустим, не люблю читать вообще, я люблю смотреть драму, э, потому что она нужна и создана для того, чтобы ее смотрели, вот, ну, элементарно, она была самым популярным родом литературы в древности, потому что никто читать не умел, очень простой ответ, вот, но это все, это вот эта ее особенность, эта ее характеристика отличает ее от других родов литературы. Это отдельный род, именно литературы, потому что она сначала писалась, а потом ставилась. И еще отдельная фишка в том, что в ней нет вот этих всяких, знаете, расплывчатых типа было солнце, бла-бла-бла, вот это все. Это в этом нет. Там просто, там даже нет иногда описания героев. Вот как ты услышал его по его речи по его словам. Так режиссер себе его представил и так его одел. Вот. Иногда так и происходит. Ну, есть исключения. Допустим, Гоголь, его ревизор, или Мэттерлинг "Синие птицы". Там вот эти описания костюмов, там три листа нормальных таких описаний костюмов, что как должно быть. Вот Есть отдельные драмы для чтения. Тоже, я думаю, вы о них слышали Это Гёте, Фауст. Но их, конечно, нужно читать, потому что они огромные, безумно огромные. И я вообще не знаю, зачем это все писали в драме. В этом, наверное, был какой-то смысл. Собственно, думаю, фишку драмы вы тоже поняли. И остался у нас последний такой гибридный род литературы. Это Лира Эпос. Ну, я думаю, вы уже понимаете, да, что он создает из лирики и эпоса. И у него перешли черты лирики и эпоса. От лирики он взял именно внимание к чувствам к чувствам героя, к его самоощущению, к его внутреннему миру. То есть в эпосе э, герой, о котором говорится, который главный герой произведения этого, он важен. И его чувства важны, и там очень много будет лирических отступлений. Это именно характерно для лира эпоса. Грубо говоря, лирические отступления – это отступление для того, чтобы передать внутренний мир героя. Отступление на «поныть», отступление на «попереживать» отступление на чувство, отступление на внутренний мир. То есть это то, что замедляет внешнее действие, замедляет внешний сюжет и погружает нас во внутренний мир. И чаще всего мы на них засыпаем, потому что, ну, как бы, может быть, мы недостаточно принялись героем, может быть, нас заставили это прочитать в школе, нам абсолютно все равно, что он там чувствует. В разные есть причины. Вот. Но лирические отступления в лире эпосе несут такую роль, и этим они как раз-таки отличают род литературы лира эпос. Там есть лирические отступления и огромное внимание к внутреннему миру героя. От эпоса туда пришло только одно повествовательность. Опять же, важность истории. То есть это не просто какой-то момент чувств, который запечатлен, это целый рассказ какой-то истории, которая еще и обогащена чувствами и моментами с этими чувствами. То есть это такой гибрид, это история с вставками в нее каких-то разных чувств, переживаний, углубления в эти переживания, мысли там о вечном, о далеком, высоком и так далее. Это я говорю такую сейчас схему Лиры Эпоса, и не всегда он этому соответствует, если честно, когда мы будем в него углубляться, мы поймем это. Вот. Но вот, собственно, это его такая тоже фишка эпоса. Ну и еще я забыла сказать, что эпос форма написания, чаще всего он, конечно, идентифицируется по тому, что он пишется поэзией. Он перенял от лирики стихотворную форму написания. Почему так? Мне кажется, потому что проще так организовать текст. То есть, когда ты пишешь стихами, тебе проще, знаете, там резко прервать повествовательную линию, резко прервать историю и написать про дуб. Резко прервать, не знаю, там размышления, ну, не знаю, там побега, допустим, героя на его размышления. Вот, ну, это вот из традиционной литературы, которая была, допустим, там в начале 19 века, это сначала делали именно в лироэпосе, а потом это уже все перешло на эпос, на романы, и потом уже стало нормальным, там, допустим, резко прерывать повествование и там погружаться в мысли героя допустим, как у Достоевского с Раскольниковым. Это уже появилось потом. А сначала это все было именно фишкой лире эпоса. И это его прям очень сильно отличает. Вот. Ну и сейчас вы можете в современной литературе идентифицировать этот род литературы как а, длинные-длинные стихи поэмы. Вот многочастные там, какие-то произведения это тоже лира эпос, то есть это стихотворение с историей какой-то с длинным, с длинным развитием, вначале там обязательно будет что-то одно, потом будет какой-то переломный момент и вы придете к чему-то другому. вот это все характерно для лира эпоса. <музыка> вот четыре рода литературы. И наш автор, гипотетически, кстати, в конце, вы, я, думаю, я расскажу вам, какого автора я имела в виду, это на самом деле такой, знаете, конкретный автор русской литературы, классическая такой гений, всеми любимый, ну ладно, не всеми, но такой, просто с ним это действительно такой очень забавный прикол. Что касается авторского замысла и выбора, что он дальше хочет с этим себе делать. Вот, очень интересная история. Ну и, собственно, вот он, допустим, выбирает Лира угу, Да? А он выбирает сначала, вы помните, он выбрал форму написания прозу, и он выбрал род литературы Лира Эпос. И дальше он выбирает жанр литературы. У каждого рода литературы есть свои жанры. Он выбирает поэму. Он говорит, буду писать поэму, но буду писать ее прозой. Просто потому, что я не умею писать стихи вот так все решил и сделал пожалуйста вот это был николай васильевич гоголь и его знаменитое произведение Мертвые души». А именно так, я думаю, он встроил свой ход мыслей, когда решил назвать «Мёртвые души» поэмой и писать поэму, собственно, в прозе. А вот, это тоже род литературы Лира Эпос, потому что это тоже гибрид лирики и эпоса, и я думаю, что кто читал Мертвые души», вы прям вот отчетливо видите вот эту грань, да, где едет Чичиков по дороге, и это как бы эпос, но как только начинает говорить автор, это начинается лирика. Лирические отступления. Это вот неразрывно связанные понятия друг с другом мертвые души и лирические отступления. Это просто одно. И если у нас наш гипотетический автор был Николай Васильевич-Гоголь, то вот он, собственно, просто как бы новатор вот он совершил революцию, так сказать, в распоряжении тем, как он хочет писать и в каких рамках он хочет писать, он решил, что ему будет удобнее воспользоваться эпосом просто потому что он хочет свои лирические отступления не объяснять как-то, не обусловливать их, знаете, логическими какими-то там связками и так далее. Он хочет их просто вставлять туда, куда ему хочется. И поэтому он выбрал лироэпос. А, да, действительно, в эпосе тоже такое более ассоциативное построение текста. Тоже это все прошло больше из лирики а не из эпоса, я говорю, из эпоса там только история, только то, что там есть какое-то начало, какое-то середина и какой-то конец А-м- вот, он решил, что ему будет так удобнее, он не хочет тратить на это ни свои силы, ни свое время, а- вот, потому что это очень тяжело логически все свежа- связать Отдельно про мертвые души я думаю, что я буду записывать выпуск, потому что то, что я о нем думаю, мне кажется, это очень интересно и очень сильно поможет вам захотеть перечитать это произведение, а школьникам не переживайте сдать ЕГЭ нормальному по литературе. Вот. И, собственно, автор едет дальше. Он все, он определился, все, у него уже есть четкое ясное понимание. Вот он хочет, если мы берем Гоголя, он хотел как можно масштабнее изобразить Россию и его времени? Вот полностью создать прям вот портрет России его времени во всех во всех мелких деталях. Он понимал, что для романа и Эпопеи ему не хватит материала. Вот он прям правда так и говорил в своих записях, что нет, это слишком маловато у меня материала для этого. Для романа а, ему скучно, вот именно для эпоса. Он решил, что роман это он цитричен, там должен быть действительно главный герой. Он не хотел делать главным героем именно героя, он хотел сделать главным героем Россию. И ну вот, полностью, чтобы все там были равны, чтобы все герои были равны, чтобы они все по-своему выделялись. И ему поэтому роман не подходил, и я по-своему поэтому не подходил. И он выбрал, Эпос, ту форму, которая позволяла ему, во-первых, уравновесить героев, во-вторых, вставлять. Опять же, как я говорила, уже лирические отступления, куда ему хочется. Опять же, он же равнялся на Данте, вот, он же тоже написал поэму. Ну и вот, собственно, Гоголь, Гоголь решил не изобретать велосипед и тоже написать поэму просто прозой. Вот, и, собственно, вот так вот авторский замысел его написать, изобразить Россию во всей ее красе, вот он проходил такой путь. В его голове сначала он обрабатывался, потом выбирал форму, которую он хочет это все написать. Он выбрал прозу просто потому, что вы когда-нибудь читали стихи Гоголя? Я нет. Может быть, у него они и есть, но я не читал потом выбирает род литературы, жанр литературы, род эпос, жанр поэма, называет это все поэмой и начинает писать уже конкретно свое произведение, которое будет потом называться Мертвые души. То есть уже только после этого он такой, ага, у меня будет чичиков, оно, у меня будут такие-то помещики, у меня будет то-то-с-то, и вот это все. Это все уже совершилось после этого. И вот я вам сейчас объясняла именно вот этот такой путь что автор все таки он важен. Он важен именно на начале задумки, он важен именно при рождении произведения и при том, как оно создавалось, какая у него была там задумка. Мне кажется, что для понимания произведения иногда важно знать авторский замысел, но это не прям сильно-сильно важно. То есть если вы будете использовать этот термин в своей жизни, то понимайте, что авторский замысел — это то, что как бы предположительная книжка будущее но не обязательно это то что выйдет вот в итоге и скорее всего чаще всего авторский замысел это вообще не то что вышло в итоге вот потому что как мы знаем Гугл не дописал свою трилогию, он оставил открытый финал, который он хотел потом продолжить, написал второй том, его сжег. Короче, он это все не завершил. И, собственно, авторский замысел он свой не воплотил до конца, но произведение это живо, и мы его читаем. И вот о том, что он для нас сейчас, определяем только мы, а не автор. Вот. И его авторский замысел, он, конечно, нам интересен, но он не ограничивает произведение вообще ни в каким образом. То есть он есть, но произведение может значить и больше, и смысл у него может быть и больше, и в этом-то и смысл, в этом-то и весь интерес. Потому что иначе вообще мне кажется, зачем тогда нужны были бы книжки, зачем их нужно было бы читать, если бы нам нужно было понять только то, что хотел сказать автор. Это вообще очень тупой вопрос на самом деле, что хотел сказать автор. А, никогда не спрашивайте, если вы учителя, не дай бог, никогда не спрашивайте своих детей, что хотел сказать автор. Господи, прости, какая нам разница, мы же не автор. Нет, что вы из этого поняли? Вот это очень хороший вопрос. Автор мог много чего хотеть сказать, но вот что у него получилось? Но это мы знаем, наверное, по своим работам чаще всего. Мы там. Я, допустим, хочу сказать, создать подкаст о литературе. А на самом деле я буду создавать. Я даже не знаю, о чем он будет. Честно, я даже не знаю, о чем. Э- Чё это в итоге, во что это вообще все в итоге вот что это все выглядит, я даже не предполагаю но авторский замысел у меня примерно такой что он будет о литературе и примерно он рассчитан на тех кто хочет подготовиться к ЕГЭ потому что как вы заметили тут ну действительно очень много теории я буду первый сезон он будет про теорию литературы про то как работать с текстом и это все очень помогает на экзаменах на любых даже не на ЕГЭ вообще в принципе на любых экзаменах мне кажется это очень важно и в школе это очень помогает но м- что будет дальше Хунос, хунос, и также и с процессом создания текста. Неважно, стих это или не стих, ты вкладываешь в стих какой-то маленький, как говорится, птички поют, птички напели что-то одно, а потом читаешь этот стих через сто лет кто-нибудь читает и видит там совершенно что-то другое. И вот это называется магией текста. Я думаю, что Бродский, допустим, ну просто все много кто знает Бродского, поднимал свои стихи по одному. Но мы все понимаем их через призму своего восприятия. И вот это свое восприятие, ни в коем случае нельзя гасить его, ни в коем случае нельзя игнорировать это вообще преступление. Потому что самый важный человек в этой жизни – это мы. Мы сами. Если вы закройте глаза, мира не будет. Вы его не будете видеть. Вот, Поэтому, ну-ну, что нам сказал текст, и что мы из этого поняли. А вот это прекрасный вопрос для дальнейших наших выпусков, для дальнейшей нашей с вами работы удаленной по разбиранию того, что же лежит в чемодане книжки. Ну и вот, собственно, у нас родилось произведение. И само произведение, оно состоит из двух частей. Делится на такие две части. Оно состоит из содержания и из формы. И... Содержание произведения и формы произведения они неразрывно связаны. Они друг от друга безумно зависят и вообще они никак не отделимы. Вообще литературоведы говорят, что нет чего-то важнее, что содержание и форма они стоят на одном уровне. Но на самом деле, вот если мы пойдем методом от противного, то уберем мы форму и содержание, да, оно будет корявое, да, оно будет непонятно. Это, допустим, пересказ какой-нибудь. Но мы что-то для себя все равно возьмем. Вот если мы захотим, мы возьмем. Не так может быть ярко, не так может быть сильно и интересно, но возьмем. Если мы уберем содержание и оставим только форму. Это, допустим, знаете, пример стихотворений 20 века, которые писались только одними гласными или согласными типа там кто там хлебников еще кто-то, то смысла никакого не будет. Только форма для нас общение как не важна. И только форма для нас вообще ничего не значит. Поэтому, скорее всего, содержание, но даже важнее. Но сильнее всего работает, и предметом искусства становится только то, то произведение, где содержание неразрывно связано с формой, и где форма помогает понять содержание глубже, чем оно есть на самом деле. То есть авторский замысел, опять же к нему возвращаемся, он больше про содержание, он больше про то, что автор хотел бы сказать, но вот как он это все скажет и как он это все в действительности сказал, это все отражается на содержании, это все его либо портит, либо огрубляет, либо углубляет, поэтому литературу называют тоже искусством, искусством слова, потому что задача не просто о чем-то задуматься и что-то хотеть сказать, но еще и уметь это выразить, и если у художников, у музыкантов Если для этого какие-то инструменты, которыми он может овладеть там, и что-то показать или сыграть, то у писателя все намного сложнее. У него инструмент только один, это язык. Ну, грубо говоря, окей, возьмем там листочек, и ручку или там клавиатуру. Но, по-моему, инструмент такой себе. Вот. То есть нужно действительно очень постараться, чтобы выразить то, что у тебя внутри. И выразить это так, чтобы другой человек это принял, понял, почувствовал. И пропустил через себя. Это вообще, это ну это очень тяжело. Поэтому содержание и формы произведения должны быть взаимосвязаны и должны работать друг на друга. Такая бизнес-модель. Господи, о чем этот подкаст? О литературе или нет? И, собственно, у произведения есть четыре уровня. Первый уровень — это как раз-таки Содержание и остальные четыре уровня, три уровня относятся к форме. Второй уровень ⁇ это организация произведения, то как оно организовано, как там распределены части, что зачем стоит, что герой сделал вначале, что потом. Ну, грубо говоря, это его сюжет, композиция и так далее. Третий уровень текста ⁇ это внутренняя форма. Это то, чем оно начинено. Это как раз-таки именно тот уровень теста, который нас цепляет сильнее всего. В нем живут герои произведения, их характеры, их портреты, одежда. В нем живут... Пространство и время произведения, где это все происходит, когда это все происходит. То есть именно то, что мы запоминаем. То есть э, то, что нас цепляет, то, что нас прям в текст, вот так знаете, руками этих героев просто берет и засасывает с головой. Это как раз-таки внутренняя форма. А если это касается стихотворений, то это, скорее всего, там образы, лирический герой это тоже все во внутреннюю форму. А, и четвертый уровень текста он тоже относится к форме произведения. Это внешняя форма. Внешняя форма — это то, как оно написано, как сделано это произведение, с помощью каких слов оно написано, какие слова выбирает автор, какими средствами вразительности пользуется автор. Это именно внешняя форма. Если все это метафорически связывать, если произведение будет человеком, то содержание произведения — это его мозг. ну, такой центр мыслительный, вот, знаете, ну, самая суть, да, то, что внутри, вот, душа, мозг там и так далее. А форма — это его тело, и организационный уровень текста метафорически это может быть скелет. Внутренняя форма — это мясо, извините, пожалуйста, но это зато очень понятно, вот, а внешняя форма — это спортзал. То, как ты потрудился над текстом. Вот. По внешней форме, кстати, мы можем понять и отличить стиль писателей. Вот. То есть они могут использовать одинаковые образы, они могут использовать одинаковых героев, одинаковые там, не знаю, вставить их в одни и те же обстоятельства и одинаково даже там, не знаю, формировать сюжет. Но то, как оно написано, будет отличаться. Мы все отличим Набокова от Толстого. Вот все. Потому что Набокова своя внешняя форма, отдельная вообще. У него отдельный язык, отдельные метафоры, отдельное формирование слов. И это как раз-таки вот то, что можно назвать внешней форме. По внешней форме определяют стиль писателя. Это так, грубые такие набросочки того, из чего состоит произведение и как происходит этот процесс его создания. И последнее, о чем я хотела бы сказать сегодня, завершая нашу прекрасную лекцию, это то, что в конце этого всего стоит читатель. В конце этого всего пути все это в итоге приходит к читателю. То есть автор думает о содержании, пишет, создает композицию, создает героев, оформляет это все в слова, все это красиво упаковывает, ставит точку в своем тексте, текст от него отрывается по теории Рональда Барта, о котором я говорила в самом начале. Мы больше текста воспринимаем не вместе с автором, а отдельно как отдельный вообще субъект в нашей жизни. И что происходит? Оно стоит на полке. И пока текст стоит на полке, и его никто не прочитал, текста не существует. Каждому тексту, не писателю, а тексту, каждому тексту нужен читатель. И когда мы открываем эту книгу, мы становимся сотворцем. Чтение... Это тоже творческий процесс, это процесс со-творчества. И исключать вот этот важный факт невозможно, когда вы читаете книгу. И невозможно это исключать на уроках литературы, невозможно это исключать на ЕГЭ. Когда вы читаете текст, вы занимаетесь со-творчеством. Поэтому многим людям, которые научились читать и которые взяли себе в привычку читать книжки, они не могут остановиться. Я, допустим, себя чувствую ужасно, когда я не читаю книги. Мне становится пусто, мне становится грустно, мне начинаются депрессивные эпизоды в моей жизни, когда я забываю читать, потому что я не занимаюсь творчеством. Если вы хотите в себе пробудить какие-то творческие способности, если вы хотите просто, не знаю, думать о чем-то другом, погрузиться в какой-то другой мир, это же тоже делает не автор на самом деле. Это делаете вы. Это вы делаете своими размышлениями над этой книгой. Автор, который ее написал, то есть текст, извините меня, текст, он вам просто помогает это сделать, но это делаете вы сами. Погружаетесь в другой мир, думаете о чем-то вечном, думаете о чем-то своем, рассуждаете, размышляете, вы творите в этот момент, вы момент чтение, вы творите, вы творец. И это очень важно, читать очень важно. И если смотреть на чтение с этой точки зрения, это безумно круто. Поэтому, ну вот, это как раз-таки отвечает на вопрос о том, почему чтение не может заменить просмотр фильма. Потому что в фильме вам все уже сделали. В фильме за вас подумали. И там сделал это все творец, там режиссер творцы там актеры которые играют это они все творцы но не вы вы просто смотрите воспринимаете и может быть немножко думаете об этом всем потом после того как вы посмотрели фильм и это вот у вас такой мини творческий процесс но когда вы читаете это все вы сами создаете героев, вы сами придумываете, как они выглядят, вы сами придумываете их характеры. Даже если вам о них написали нифига, вы сами это все потом у себя осмысляете, сами все воплощаете. То есть даже герои э, мейнстримных произведений не знаю, там тоже самый Печорин у всех разный. Кому-то он нравится, кому-то нет. Э-э, дети на уроках дерутся за то, что Печорин хороший или он плохой, и там прям реально доходит сюда такого скандала иногда. Вот. Потому что они сотворили его себе сами. И никто не хочет, конечно же, чтобы кто-то другой покушался на его детище, его фантазии. И чтение, оно реально задействует именно вот таким образом нашу фантазию. Мы создаем этот мир, не автор, а мы, когда мы открываем книгу, мы открываем текст. Поэтому чтение — это сотворчество. И читатель — это такой же важный элемент произведения, такой же важный его участник, этого произведения, как и его создатель. Может быть, даже важнее, потому что да, ну, какой ценностью будет обладать книжка, которую никто не читает? Давайте спросим это у авторов литературы, которая стоит на полках с психологией. Извините меня, все люди, которые любят нонфикшн, я не люблю нонфикшн, вот, я буду как можно меньше о нем говорить, вот, я люблю художественную литературу, как раз таки именно потому, что там за меня ничего не подумают. там меня просто направили. Я уже дальше сама думаю, о чем думать, как думать, что придумывать. Это художественная литература, это ее вот особенность. Она располагает к творчеству. Литература научная, нон я считаю ее недолитературой. И литература для ограниченного круга людей, она не творческая. Вот, она именно говорит, как делать. Там за вас уже тоже подумали. <laughs> вас там никуда не направляет. Ну, это, судя по тем книжкам, которые... По тем немногим. Ладно, книжкам, которые я читала. А, такое мое очень субъективное мнение. Опять же, мне только 22. Мое слово здесь абсолютно не закон. Вы можете со всем, что я тут сказала спорить, это абсолютно нормально. Я это даже приветствую, потому что в споре познается истина, можете там поспорить с друзьями, там не знаю, короче, все, это можно проверять. Вот. Но самое главное, что я вам дала пищу для размышлений, а, собственно точно так же, как и авторы в своих текстах. А, и вот и мы возвращаемся к нашему пути, завершаем его, что книжка доходит до читателя и начинается обратный процесс. Если автор идет от авторского замысла через выбор формы написания, через выбор рода литературы, через создание этого произведения от содержания к форме, то читатель идет в обратном направлении. Он сначала расшифровывает форму произведения, сначала он ее воспринимает, сначала он, допустим, воспринимает героев, какие они, составляет свои, свое о них представление, свое мнение. Потом он воспринимает это я сейчас говорю про прозу про классическую прозу, покурить роман. Потом воспринимает место, он туда погружается. Потом он схватывает сюжет, предполагает, что будет там дальше, начинает выстраивать свое отношение к событиям в сюжете. Потом начинает понимать, наконец-то, какую-то, может быть, идею, тему произведения, какую-то элементарную, о чем оно примерно. То есть он уже переходит на содержание этого произведения, но он изначально его не знает. прям конкретного содержания. Он начинает о нем, он о нем думает на протяжении всего текста. И... Знаете, вот это содержание, уровень содержательный для читателя, он ткется как полотно на протяжении всего текста, как вот на протяжении того, как он раззнакомится с его формой. А у писателя, наоборот, он уже знает. И да, на самом деле, я не помню, кто это сказал. А, нет, я знаю, кто это сказал. Это сказал Пришвин. Пришвин сказал, для того, чтобы писать, мне нужно просто начать писать, а дальше текст мне поведет сам. И это тоже такое волшебное свойство текста в отношении писателей. Но в отношении читателей оно постоянное, это перманентная такая штука, что вам нужно просто начать читать, начать воспринимать его форму, начать ее расшифровывать для себя, понимать, и дальше содержанию вы уже поедете на этой форме сами. Для чего вообще я начала записывать этот подкаст? Для того, чтобы как можно больше людей, да я сама, больше акцентировали внимание на том, как написано произведение. И чаще, намного чаще, стали задавать себе вопрос на протяжении чтения книги, а почему именно так это все сделано? А почему тут именно такой герой, а не другой? А почему он ведет себя именно так, а не иначе? Почему тут такой пейзаж? Вот зачем автору здесь пейзаж, блин? Вот зачем автору здесь меня усыплять? Зачем он тут нужен? Или зачем здесь он выбрал именно такую метафору? Почему вот он тут сказал так непонятно, что просто хрен разберешь? Или что это все значит? И вот когда вы задаете себе вопросы именно по поводу формы, вы вот просто вы заметите, как вы начнете глубже понимать текст. Он для вас просто по-новому откроется, он для вас расцветет. И содержание превратится не в такую, знаете, понятную линию, очень ясную, а оно просто будет неодноцветным, знаете, как радуга, многоцветным. Вот. И каждый уровень текста, каждый уровень формы, образы персонажей, сюжет, метафоры, они будут к содержанию добавлять что-то новое. Ну и, собственно, завершая наш разговор о том, о чтении, о произведении и о том вообще, что с этим всем делать, очень такая важная мысль меня посетила недавно, о том, ну вот это тоже как раз таки исходит из того, что читатель, он как бы со творец в произведении, он тоже выполняет очень важную творческую функцию, он это все создает сам и воспринимает сам, и себя здесь ни в коем случае не нужно убирать из текста свои роли, как только вы начинаете читать текст, он начинает жить, вот это прям очень важно для себя запомнить, и поэтому книга, в разных руках, разное на самом деле. Я вот, допустим, сейчас читаю Вохва, Фауза, и по-любому для меня эта книга будет об одном, но для моих знакомых, которые прочитали, эта книга будет о другом, потому что это они ее прочитали, и они подходили к ней со своими болями, со своими переживаниями, со своими какими-то вопросами внутри, которые так или иначе они хотели или не хотели, текст им просто самых находил, на них ответы. А у меня вопросы и переживания совершенно другие. Нет людей с одинаковыми переживаниями, потребностями и так далее. Только, я не знаю, может быть, это если там самые лучшие друзья на свете. (laughs) Вот и то, я очень сомневаюсь. И поэтому текст э, в руках каждого читателя — это разный текст. И книга в руках... разных читателей, тоже разная книга. То есть даже если называется одинаковое, это одинаковое издание, это одинаковый автор, то вы разные. Вы люди, которые ее читаете, вы разные абсолютно. И вы видите в ней разные моменты. Именно поэтому работает такой феномен, когда вы взяли книгу, прочитали ее в 14 лет, потом вы ее перечитали в 20, потом перечитали в 40 и в 60. И для вас это будет разная книга. У меня, допустим, бабуля перечитывала Обломова, по-моему, и она говорит, что вообще эта книжка для меня по-другому открылась, мне так понравилась, хотя раньше мне не нравилось. Ну, это такой, знаете, самый элементарный может быть ответ и самый элементарный вывод, но на самом деле моя мама, допустим, сейчас перечитывает «Мастер и Маргариту», и она говорит, я вот когда читала в школе, это для меня произведение было вообще другом, оно было о любви, оно было такое все волшебное, какое-то мифическое, а сейчас я там вижу столько всего, столько боли, столько смысла, столько мысли, что я вообще удивлена, как я это все не заметила. А это нормально. Мы замечаем в тексте именно те вещи, которые нас волнуют на данный момент. И поэтому имеет смысл перечитывать книги. Потому что, опять же, люди меняются каждый день. Каждый день вы, когда просыпаетесь, вы другой человек. Вот на толечку чуть-чуть вы изменились, но вы все равно другой человек. И поэтому, если вы читаете книгу через 10 лет, то это уже не вы читаете книгу. Вы другой уже читаете книгу, и, соответственно, по нашей прошлой формуле <смех> вы другой и книга другая. Вот, и она будет для вас абсолютно о другом. А, тоже мне рассказывал мой друг, который сейчас живет в Канаде. Он говорит, я пересчитываю братьев Карамазовых. А нет, братьев Карамазовых или Тихий Дон, что-то из этого. А, он пересчитывает стабильно раз в год и говорит, я каждый раз там нахожу новые смыслы, новые вещи. То есть это можно сделать вывод о том, что каждый год он разный человек каждый год он меняется, и видит там разное. Каждый год у его болит что-то другое, каждый год ему интересно что-то другое, и хороший классический текст, художественный текст 100%, а именно поэтому я люблю художественную литературу. Именно поэтому художественный текст, он может дать вам то, что вы ищете. Вы всегда найдете в хорошей книге, в классической литературе то, что вас волнует. Всегда вы найдете там ответы на свои вопросы, только если вы Захотите их искать и будете уметь их искать. А чтобы это уметь сделать, это, конечно же, нужно слушать мой подкаст, подписываться на него и следить за новостями, следить за новыми выпусками, потому что я как раз-таки буду работать именно в том направлении, чтобы дать вам как можно больше, как их сейчас называют, инструментов, способов, как понять текст, как заглянуть у него глубже, как максимально проявить себя в этом тексте, который написал другой человек творчески, именно для вас. Как его воспринимать, воспринять через себя, как это все превратить не в процесс чтения, а в процесс создания своей собственной книги. Вот, потому что, опять же, мы сотворцы, и это очень важно. И что из этого, какой из этого всего можно сделать вывод? Очень простой текст, это не так просто, как мы думаем изначально. Это не что-то, что нам дали, это то, в чем мы участвуем. Каждый раз, когда мы открываем книжку и начинаем ее читать, это процесс творчества. И каждый текст, он зеркален. Текст ⁇ это зеркало. В первую очередь. То есть, если метафорически его устройство можно там описать как человек, у которого там есть мозг и тело, содержание и форма, то еще одну метафору можно привести здесь такую, что текст – это зеркало. И оно отражает нас такими, какие мы есть сейчас. Мы не одинаковые. В один год и в другой год у нас меняется выражение лица, у нас меняется настроение, у нас меняется прическа, стиль одежды. И мы, сами, соответственно, с этим всем меняемся и мы сами внутри. Потому что все идет изнутри. И также меняется и текст. Он отражает нас. И это очень важно понимать. Это, наверное, самая такая важная мысль из этого всего выпуска, которую я хотела до вас донести обязательно. Это то вообще первостепенная такая штука с понимание понятия, с которыми нужно подходить к литературе, что вы сейчас будете открывать не книгу, а зеркало вас, вашего состояния, вашего настроения, ваших мыслей. И все эти ваши мысли, текст хороший, художественный текст, будет в себя как губка впитывать и вам их показывать. Мне кажется, что литературу можно сравнить с водой, с водной стихией, вы когда наклоняетесь над ручьем, вы видите себя, если вы в него там будете что-то выливать, какие-то, я не знаю, какую-то краску или там, может быть, плакать, не знаю, что-то в этом роде, то она будет вам это все показывать и вам показывать вас в этих красках. Вот. но ну, я имею в виду буквально какие-то краски. Если в воду выльете, она покрасится и примет вот такой вид, который вы ей придали. Но при этом она все равно сама будет течь, сама вас будет направлять, и ваши переживания тоже она будет направлять. Но важно, что это будут ваши личные переживания. А они у всех разные, и у всех разные отношения к тому, что они читают. Поэтому каждая книга, разная книга, существует вот сколько на планете жителей, столько существует версий Волхва Фауза, если они все ее прочитали. Сколько на свете читателей, там не знаю, Стивена Кинга, столько существует версий книжек Стивена Кинга. Вот и все. Сколько людей, столько и мнений. Все, это конец. Пишите, пожалуйста, свои отзывы, как вам подкаст, как вам мысли, может быть, что-то созвалось, может быть, о чем-то вы хотели поспорить, что нового вы узнали для себя, чтобы понимать, в каком направлении мне двигаться. А пока это был такой набросок того, о чем мы будем говорить весь первый сезон. Это был набросок того, как устроен текст, что такое текст и как нужно выстраивать с ним отношения. Я думаю, что можно с ним выстраивать отношения очень дружеский, личный, как с самим собой, потому что текст — это ваше отражение. Всем спасибо за внимание. С вами была Настя, Настя Бегункова. И это был подкаст «Чемодан из слов».